0: Moin sie liebe Schwitzerinnen und Schwitzer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Reingeschwitzt der FIFA Podcast oder wie die meisten hoffentlich inzwischen sagen, das Momentum in meinem Ohr. Lasst euch von diesem Intro aber nicht verwirren, heute gibt es kein TOTW, keine Spezialkarten, zumindest nicht direkt, sondern es gibt Aydin und mich in einem neuen Kontext, denn wir haben Ende des Jahres und normalerweise würdet ihr jetzt Hauke und mich hören, aber... Hauke ist heute leider nicht am Start, ähm, Grüße gehen raus, stattdessen mache ich das mit, gemeinsam mit Aidin, unseren FIFA-Experten, was TOTW ja. und Spezialkarten und FIFA im Allgemeinen angeht und schauen uns mal das Jahr 2021 in FIFA 21 und FIFA 22 mal nochmal genauer an und ähm, frischen mal eure Köpfe quasi in dem Sinne <lacht> auf und ähm, ja. Einiges ist passiert und in diesem in diesem Sinne sage ich einfach mal Moinsen, lieber Aidin, ich hoffe, dir geht es wie immer hervorragend.
1: Ich, ja, natürlich, äh, mir geht es äh, wie immer hervorragend und ich, 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 ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich äh, den lieben Hauke ersetzen darf, sozusagen wie als Ersatzspieler reinkommen, <lacht> reinkommen kann <lacht> statt ihn und äh, wir wünschen natürlich, schöne Genesung, beziehungsweise die beste Genesung äh, an Hauke und dass er dann noch Weihnachten schön mit der Familie feiern kann und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Podcast mit dir über, über, ja, die, über
0: das, ja, über das ganze Jahr. Natürlich. Genau, also ich und eine Sache will ich jeden Fall klarstellen, ja, es ist nicht so, dass da den Hauke einfach ersetzt oder so, es ist auch nicht wirklich ein <lacht> Vertreten, weil der ursprüngliche Gedanke, den wir dann aber äh, wieder verworfen haben, weil wir dachten, es wäre vielleicht too much, war dadurch, dass jetzt ID einfach in diese Podcast-Crew mit eingestiegen ist, dass wir einen Jahresrückblick machen, wo wir alle drei da mit dabei sind. Ähm, das war der eigentliche Plan und dann eben, wie gesagt, mhm. dachten wir jetzt, okay, drei Leute auf einmal ist vielleicht dann zu viel und dann haben wir eigentlich ja den unseren TOTW Podcast eben mit Aiden gehabt, dann hätten wir zwei Folgen diese Woche gehabt. Stattdessen ist jetzt durch diese ganzen Umstände dann daraus äh, resultiert, dass wir statt dem TOTW Podcast vielleicht den Jahresrückblick machen und ähm, und so dann in die Weihnachtsfeiertage hinein starten. Apropos Weihnachtsfeiertage, wie schaut's denn bei dir Aiden aktuell aus? Ähm, die, die nächsten Feiertage, bist du da bei deinen bei deiner Familie, Machst, feierst du mit Freunden? Genau. Oder geht das überhaupt in Österreich aktuell? Ich habe keine Ahnung, wie die Lage da ist.
1: <lacht> also die Weihnachtsferien, beziehungsweise bis zum 27. Dezember kann man noch so rausgehen mäßig, <lacht> mit 2G natürlich. Aber, aber äh, ab dem 27. ist wieder so ja fast alles zu. Also äh, ab 22 Uhr ist Lockdown. Mhm. Wieder mal. Also man kann irgendwie kann nicht mehr mit äh, Freunden oder sonst so rausgehen ab 22 Uhr, ab 27. Aber darf ja wenigstens die Weihnachtsferien äh, mhm. mit der Familie verbringen und so. Und ja, äh, wenigstens können wir das machen. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich glaube, die haben keinen Lockdown, oder? Nur
0: halt 2G noch. Also, ja, also Lock Lockdown ist eh so ein Begriff. Also, ja, äh, es geht ja, glaube ich, eher Richtung Kontaktbeschränkungen, zumindest hier. Mhm. Ähm, äh, also, 22 Uhr geht eher auch Richtung Gastronomien und so weiter. Das heißt, man darf hier schon raus. Bei euch auch, oder? Ähm. Ja, oder, ja, also oder du, schon, aber okay, wie gesagt, okay. Genau, dann, genau, nirgendwo
1: rein. Genau, genau, nach, genau, das ist bei uns auch so. so.
0: Und ab dem 28. wird wahrscheinlich, ähm, ich bin da jetzt auch nicht auf dem aktuellsten Stand, weil ich habe mich jetzt hier auf äh, FIFA äh, fokussiert <lacht> bei der Vorbereitung ja. und nicht auf Corona-Maßnahmen. Aber ähm, ja. soweit ich weiß, ist ähm, Weihnachten quasi bei, ist bis zu 10 Personen, äh, 2G-technisch und ähm, sollten nicht Geimpfte mit dabei sein, dann ja. ist es oh, redu ja. reduziert auf ähm, oh. zwei oder so, glaube ich, war das dann. Aber das gilt dann auch quasi für Geimpfte. Das ist jetzt nicht so, dass nur die Ungeimpften dann nur mit zwei Leuten, sondern wenn halt in der Gruppe, Gruppe quasi Ungeimpfte mit dabei sind, dann mhm. gilt allgemein dann diese andere Regelung und ab dem 28. oder so. Ähm, schreibt mir gerne über Hashtag reingeschwitzt. <lacht> Ob er es irgendwie anders geregelt ist, dann könnt ihr die anderen Hashtags gleich mit reinhauen, dann da haben wir gleich eine Allgemeinbildung. Aber egal. So, ähm, genau. Und äh, während den meisten wahrscheinlich hier durch diese ganzen Maßnahmen vielleicht teilweise ähm, schon fast zumute ist, dass man in den Weihnachtsferien äh, aus dem Balkon springen möchte, ähm, kommen wir auch gleich zu unserem, zu unserem ersten Thema. Äh, was denn so passiert ist. Und das ist ein bisschen vor 2021 ähm, passiert und zwar an den Weihnachtsfeiertagen, genau vor einem Jahr, das heißt, wir fangen mit unserem mhm. Jahresrückblick genau vor einem Jahr an ungefähr zumindest, denn ähm, es gab tatsächlich einen FIFA-Spieler und ja, es war Alkohol im Spiel, ich weiß ich weiß ähm, der war alkoholisiert hat FIFA gespielt und ähm, hat verloren, man kennt's FIFA-mäßig und <lacht> dann ging's gleich los und der äh, ist hat wild um sich geschlagen, hat den Controller weggeschmissen, wollt, äh, wurde dann also die Freunde von ihm haben versucht ihn zu beruhigen und er ist komplett eskaliert und ist einfach mal aufs, vom Balkon rausgesprungen, zum Glück wohnte der nur im ersten Stock, deswegen haben sich die Verletzungen noch relativ im Rahmen gehalten. Aber Aidin, ähm, hast, du, hast du manchmal ja. so so das Verlangen, ich weiß nicht, in welchem Stock du wohnst, aber hast du mal das Verlangen gehabt, einfach mal nicht, dachtest du, hey, Controller wegschmeißen, reicht in diesem Fall nicht aus, ich springe ja. gleich und ähm, vom Balkon. <lacht> Mir könnte es ein bisschen lebensgefährlicher werden äh, im, im dritten Stock, uh,
1: aber okay. äh, ich denke, <lacht> äh, ja, hängt wahrscheinlich vom aufprall ab, aber so sehr möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, <lacht> aber äh, ja, ich meine, so weit zu gehen ist echt... So zu krass. Also natürlich, ich glaube, der FIFA-Spieler wusste, dass er im ersten Stock wohnt. Ich, ich gehe auch mal davon aus, dass er, ja. Mal, ja, ja, dass er mal wusste, dass das jetzt nicht lebensgefährlich äh, wäre, beziehungsweise gewesen ist. Und von dem ja zum Glück äh, sich nicht so krasse Verletzungen zugezogen hat. Und ja, ich denke mal, dass, äh, dass jedem bewusst ist, wo er in welchem Stock wohnt. Außer wenn man vielleicht bei einem Kollegen ist. Im vierten Stock oder so und man kurz vergessen hat, wo man wohnt und dann rausspringt, das könnte dann passieren. Ähm, oh, aber sonst ich glaube, äh, dass jeder, jeder irgendwie in, ja, in ja, einfach rational denkend ist und und jeder es bewusst ist, wo er in welchem Stock wohnt. Also Leute, in diesem wenn, er, Sinne, wenn er aus dem Balkon rausspringen möchte.
0: In diesem Sinne möchten wir erstmal natürlich sagen: Nicht nachmachen, sonst splittern nicht nur Plastikteile von dem Controller, sondern eure Knochen. Und ähm, wenn ihr anfällig für irgendwelche Rage-Aktionen seid, dann spielt nicht alkoholisiert FIFA, wenn ihr mindestens im zweiten Stock wohnt. Man okay. weiß nie, was passiert und das wäre doch sehr, sehr schade. Ein Controller kann man sich neu kaufen und mhm. ähm, so eine OP kostet, glaube ich, ein bisschen mehr und wenn ihr noch weiter... Es ist lebensgefährlich, deswegen... Ähm, wir haben darüber berichtet, weil wir das absurd fanden, weil auch nichts passiert ist und haben auch in dem Artikel ähm, geschrieben, dass man das auf jeden Fall nicht nachmachen sollte. Dazu stehen wir logischerweise. Und... ähm, mhm. Zu Sachen, die ähm, zu Rages führen können, sind natürlich verschiedene Punkte in FIFA und unter anderem natürlich auch ähm, die EA-Server, Lags und ähm, verschiedene Bugs und damit hat, hat man natürlich nicht nur im Casual-Bereich zu kämpfen, sondern immer wieder auch im professionellen Bereich. Mhm. Besonders schlimm ist es natürlich, wenn es bei den Foot Cups ist und ähm, da kommen wir nämlich auch zum zweiten, zu den Online-Qualifier für den zweiten Foot Cup zum Beispiel, ähm, da war es traurigerweise genau der Fall, da gab es nämlich extrem viele Lecks. Ich weiß nicht, ob du dir die Cups irgendwie ich, ich, sich selber bei den Qualis gespielt hast oder so, weil im Gegensatz Doch, zu mir klar. bist du bei den professionellen Sachen ja meistens dabei. Das, ja, sehr schön. das waren <lacht> war ja das?
1: keine Qualis, Qualis an sich, sondern es war ja schon der Foot Cup. Mhm. denn äh, das ist ja alles online stattgefunden und äh, bei diesen Qualys bzw. Food Cups äh, sind da, ja die Top 6 haben sich sozusagen qualifiziert für die Podcast, Podcast Runden, mhm. also von EA die, äh, also, die wurden eben gestreamt von EA und äh, natürlich ich weiß, es war im Februar ähm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich da erreicht, habe ich glaube Top 64 sogar oder sowas ja und, und äh, es gab, ich glaube, das war dieser Food Cup an dem Wochenende einige Probleme mit den EA-Servern und es war halt mega, mega mühsam. Aber, ja, man kennt es ja nicht anders von EA manchmal. ne?
0: Ja, leider, leider. Sehr schön. Ja. Du hast äh, du hast gesagt vier, vier, Top 64 oder wie, wie weit bist du gekommen, ich, glaubst du?
1: Ich, ich, ich glaube an dem, an bei dem Qualifier ja. Ich, ich, ich bin zweimal Top 64 gekommen, aber ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht an welchen, an welchen Qualifiers, aber ich denke, an den Qualifier
0: schon. All right. <lacht> Äh, der Dullmike ist auf jeden Fall weitergekommen. Der ähm, hat es in die Top 3 geschafft. In diesem F ähm, Sinne auf jeden Fall nochmal ähm, Glückwunsch, denn das wird nicht nur der erste Erfolg sein. Im Laufe des Jahres haben die Deutschen nämlich einiges abgerissen. Das war sehr, sehr nice. Und ähm, wir ziehen auch gleich mal weiter. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die möchte ich gar nicht krass ausdiskutieren, sondern einfach nur erwähnt haben, dass man einfach weiß, was da passiert ist. Ähm, Anders war Anders gut. <lacht> der hat ähm, mhm. richtig rasiert und besonders... Ähm, Bekannt wurde mit seinem äh, Spielstil, der der ist, ich glaube, der hat irgendwann, irgendwann mit 400 Spielen oder sonst was hat er dann mal verloren, die Weekend-League, aber ähm, 364 waren es, glaube ich, sogar. ich bin ah, 500 oder
1: 500. Weißt du sowas,
0: ich glaube, 500 waren es, 510 sowas. Okay, und wir kommen zu dem Thema sowieso, weil er hat Ende Februar nämlich sein Spiel verloren. Da gucken wir dann noch mal genauer rein. Ähm, besonders gut war er natürlich mit seinen Übersteigern. da. Die konnte man einfach nicht verteidigen. Die wurden dann am Ende aber inklusive Teampressing dann mit dem neuen FIFA-Patch abgeschwächt. Natürlich, man kennt's, ne? ähm, spiel man spielt und spielt und dann kommen immer wieder irgendwelche Up ähm, Updates und ähm, machen das Spiel dann immer ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Ähm, und ja, genau, dann ähm, Kam natürlich auch hier ähm, die Bridge ähm, eigentlich so die, die, ähm, der meistgehasste Skill-Move, weil du einfach aus dem Nichts plötzlich auch so einen richtig krassen tempo moves bekommen hast. Du, du lass das schön, also da kannst ich du gerne auch nochmal einen also, Kommentar zwischen. Es gab, ja,
1: es, gab, es gab ja nicht nur den Bridge, sondern den Kont äh, wie sagt man noch? directional Nutmeg. directional Nutmeg, genau. Ja. Das, der, der war noch heftiger, meiner Meinung nach. Ja. Und äh, ja, Bridge wurde ein bisschen gepatcht, aber Direction Nightmare war noch immer komplett OP und irgendwie war das Spiel vor den Patches mit Übersteiger, Team Pressing und mit den Putsches äh, komplett, also man hat jedes 1 gegen 1 gewonnen, äh, gefühlt und man hat wirklich so viele Tore gemacht. Mit dem Patch wurde es etwas besser so, aber es war, das Ding ist, das Problem ist einfach, wenn die Tricks halt gepatcht werden, kann man dann ist ist das Gameplay nicht mehr so ansehlich. So, mhm. Deshalb bin ich eher ein Fan von, äh, so, dass, dass das Spiel halt einfach schneller läuft, beziehungsweise auch etwas unrealistischer ist, dass man halt einfach mehr Tore machen kann, beziehungsweise irgendwie auch Skills machen kann. Und äh, wie es auch FIFA 19 war damals, auch wenn es komplett unrealistisch war, dass man äh, irgendwie äh, 180 No-Scope aus 30 Meter Green Time äh, getroffen hat, auch wenn es unrealistisch ist. Aber ich habe es gefeiert, weil es irgendwie anders war, einfach anders, anstatt dieses 90% Ballgehalte hin und her. das, ist, Keine Ahnung, bin ich nicht so der Fan von.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein Fan von äh, Arcade, sage ich jetzt mal. Mhm, ich, genau, Arcade. Weil, weil <lacht> Was, 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 man, was man nicht vergessen darf, ist halt einfach, also das ist zumindest jetzt meine Meinung und offensichtlich auch die Meinung von Aidin. ist halt, man darf nicht vergessen, wir spielen ein Spiel, Leute. Ein so. Spiel, ja. wer, wer, wer Fußball sehen möchte, soll sich soll am Wochenende den Fernseher einschalten und dann die Bundesliga gucken. So, Das ist jetzt so, so meine Stellung, weil das Problem mhm. ist, du wirst kein krass realistisches Spiel, das habe ich auch in anderen Podcasts folgen und weiter auch schon mal erwähnt gehabt, wo ich mit Hauke geredet habe oder mit anderen FIFA-Spielern, Du wirst, also du, du du, musst, um ein gutes Spiel zu haben, musst du als EA Sports dich entscheiden. Möchtest du eine krasse Fußballsimulation haben? Oder möchtest du einen ähm, E-Sport-Titel haben, so, dass du wirklich sagst, okay, wenn ich diese Kombination drücke mit dem richtigen Timing in der richtigen Situation, dann ist der Ball immer drin. So als Beispiel hatten wir in FIFA 19 teilweise gehabt, wir hatten das mit Time Finishing gehabt, wo du dann gegen ähm, gegen ähm, arbeiten konntest, indem du deinen Torhüter gescheit äh, bewegt, be bewegt genau. hast und dann hattest du quasi als Verteidiger eine gute Möglichkeit gegenzuhalten und als Stürmer natürlich eine ja. gute Möglichkeit direkt zu verwandeln. Das war geil, so. Ja, und dann richtig. wurde es aber und dann wurde es aber weggepatcht, so. Und und jetzt hast du ja. immer so ein Mischmasch zwischen, es soll mit hyper Hypermotion Technology und sonst was, es soll mhm. möglichst realistisch ausschauen, aber du willst im Spiel auch, wenn du etwas machst, dann dafür belohnt werden. Und dann hast du mhm. wieder so ein Mittelding und dann bleibt aber dir eigentlich nur die negativen Seiten äh, im Kopf. Das heißt, im Endeffekt schaust du okay, das läuft schlecht, das läuft schlecht und das läuft schlecht. Dass dann die Animation schlecht. mega realistisch ausschauen oder sonst, was interessiert da niemanden
1: mehr? Ja, aber es interessiert aber viele. Also ich kenne da einige Leute, die ja. halt nicht mehr, nicht so viel äh, zocken. Und äh, es ist halt genau dieses Mittelteil. Und äh, EA will genau dieses Mittelteil zwischen eSports und eben, das für die Casuals ist. Und das ist halt das Problem. Genau ja. das, das ist das Problem. Ne?
0: Und ich habe ja. Anfang des Jahres, glaube ich, war das sogar. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich habe mit dem ähm, mit dem Dude von EA Sports. <lacht> ich muss jetzt, ich bin Leute, wenn ich da, dadurch, dass wir spontan drüber reden, habe ich natürlich den Namen jetzt nicht im Kopf. Ich habe auf für ein Interview mit dem ja. ähm, mit dem Competitive Officer ähm, ge ah, okay. ähm, gesprochen und habe ein Interview mit ihm geführt. Und da ging es nämlich auch um Themen wie zum Beispiel, ähm, wieso gibt es so wenig Preisgeld im Vergleich zu Dota 2 zum Beispiel oder, oh, ja. oder Modi äh, für E-Sportler und sonst was. Und da hat er gesagt dass der große Unterschied zwischen FIFA und Dota 2, der ist, dass Dota 2 ein E-Sport-Titel und für E-Sportler ist. Dass es kom ein kompetitiver mhm. Titel ist. FIFA ist für den Mainstream. FIFA ist kein E-Sport-Titel. Er hat es selber gesagt. Und dass der Fokus eben nicht im E-Sport liegt, sondern im Spiel an sich. Und deswegen müssen sie schauen, dass natürlich die breite Masse empfänglich für dieses Spiel ist. Und, und das mit dem Preisgeldern und sonst was dass es im Endeffekt ähm, ja eh erhöht wurde und dann kam halt dieses politische Blabla. Es ist ja eh mehr als letztes Jahr und so weiter. Ja, aber ja, ihr, ihr, ihr macht so viel. Dieses Jahr nicht mehr. Dieses Jahr nicht mehr. nicht mehr. Jahr nicht so mehr. da, da ging es noch um FIFA 21. Und, 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 und da wurde es ja mehr und so weiter und dieses Jahr. Und man, man, dieses Jahr merkt man ja vor allem, im Ver ich hatte ja dieses Interview und deswegen habe ich diese Aussagen im Kopf. Und jetzt siehst du, dass sie nicht mal broadcasten oder so, dass mhm. da äh, die Global Series nicht mal gestreamt wurden und so. Mehr kann man, also mehr als wenn man das sieht, mehr kann man nicht sagen, dass E-Sport nicht im Fokus steht, als wenn man selber das Ganze nicht vermarktet. So schade, aber ich dachte mir, wenn Sie diese ganzen Kosten sparen, könnten Sie das wenigstens noch irgendwie in das Ganze reinhauen. Aber
1: nein. Naja. Kann so. auch hoffen, dass eine andere Fußballsimulation kommt, aber dazu kommen
0: wir dann. Naja, genau, also gar also gar kein Stress. Wir haben jetzt hier nicht wirklich so. Es ist nicht um. Also es ist eine Hilfe. Das ist eine Hilfe, dass wir alles chronologisch machen, aber ihr, ihr wisst ja, UFL, Goals, ähm, mhm. detailliert werden wir das natürlich später nochmal ähm, besprechen, wenn es auch noch besser reinpasst, aber wir hoffen natürlich, dass diese Spiele erfolgreich sind, im Gegensatz zu PES, PES. und ähm, ja. und dann natürlich schauen, dass wir vielleicht eine Konkurrenz haben, dass zum einen EA Sports FC, oder wie auch immer die Simulation dann nächstes Jahr heißen wird, ja. oder ähm, die anderen Spiele vielleicht aber ähm, ich denke, Konkurrenz. Goals,
1: und UFL, die sind ja also hauptsächlich auf E-Sports anvisiert, beziehungsweise achten hauptsächlich auf den e -Sports. das haben die ja schon erwähnt.
0: Ja, ja. Gefällt, glaube
1: ich, weniger, aber Goals ist wunderbar. Goals auf jeden Fall. Also für
0: die Leute, die es nicht, nicht wissen oder nicht mitbekommen haben, Goals ist ein neues Spiel äh, von Entwicklern aus Stockholm, ähm, die mhm. das Ganze ähm, aktuell angehen, auch eine Website schon gelauncht haben, wo der Game Designer Kurt ist. Der mhm. aus ähm, der ähm, Malteser sagt man, glaube ich, ne? Ja, ja. Genau, äh, Malteser, der äh, Ibrahimovic des fifa e -Sports. und <lacht> inzwischen so ein bisschen weg ist und natürlich viel Streit mit EA Sports hatte, das hattet ihr letztes Jahr in unserem Jahresrückblick auf jeden Fall mitbekommen und jetzt mit ähm, Goals natürlich versucht, das perfekte E-Sport-Titel-Spiel ähm, rauszubringen. Am da sind wir mal gespannt. So, ähm, wir haben so die ganzen Skill-Moves durchgearbeitet. Dann haben mhm. wir ähm, den Footcup, hat dann nämlich ähm, dull -Mike gewonnen, trotz neuer FIFA-Meter. Ähm, hat er gut hinbekommen und ähm, ich glaube, da müssen wir glaube ich nicht hat so viel sagen. gespielt das, ja, das war
1: die Das war die, äh, die, die Geburtsstunde, Geburtsstunde der, der Fifa-Kette
0: na? Das stimmt, ja. Das, das, ab ähm, da ging es nur Bergab in dieser Spiele. Ne? Füße <lacht> geht raus, <Dolen> Mike. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, hasse okay. nicht den Spieler, hasse das Spiel. Und Aha. ich glaube, das, das nehmen sich die meisten inzwischen sowieso schon stimmt. sehr zu Herzen. Und trotzdem haben sich ähm, sowieso dann bis Februar ähm, FIFA 21 325 Millionen Mal weltweit verkauft. So schlecht kann das Spiel also nicht sein, Kappa. Ähm, <lacht> Genau, wir kommen zu ähm, zu einem Punkt, ähm, das mit dem Spiel, mit der Meter und äh, mit Übersteigern und äh, einen Spieler zu tun hat und zwar Anders We Weigang, der ähm, aktuell immer noch nicht 16 Jahre alt ist, also bei den großen Turnieren immer noch nicht mitspielen kann. Mhm. Aber der Weekend League rasiert hat bis zu dem Zeitpunkt immer noch viel Hate abbekommen hat über Twitter und so weiter und vor allem Hate, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil äh, ich dann öfter in den Kommentaren gelesen habe. Da war äh,
1: 15 schon, glaube ich, oder äh, Februar, weil er mir in der Geburtstag. Aber egal, ist jetzt nicht so richtig.
0: Stimmt, der müsste eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt Geburtstag dann Jan, äh, 15 ja. gewesen sein. Stimmt, ja, weil ja. er hat 26 Jahre, glaube
1: ich. Er hat davor schon Hate abbekommen.
0: Genau, klar. genau. Ähm, vor allem trifft das dann nämlich noch zu, ähm, ich, der Aiden der, der äh, möchte darauf ähm, aufmerksam machen, weil ich hier einen Artikel da habe, und zwar ähm, so ein reingeschwitzt Artikel, äh, beziehungsweise es war ein schon aus dem Podcast, glaube ich. Ähm, da ging es nämlich darum, um Anders, der... Ähm, Beleidigt wird, der, wenn er irgendwie mal schlecht oder nicht optimal spielt oder ein Unentschieden spielt oder sonst was passiert, in den Kommentaren beleidigt wird, dass er ja kein Leben hat, dass er, dass er wahrscheinlich noch nicht mal noch nie mal eine Frau hatte und immer noch Jungfrau ist. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo diese ganzen Kritik, ich, in Anführungszeichen, Kritiken da ähm, kamen, der, der Dude ist einfach 14 gewesen, Leute. Also kommt mir nicht bei einem Kind, muss man schon sagen, der 14 Jahre alt ist, mit irgendwas, mit er hat kein Leben, er hat ähm, wahrscheinlich noch kein. Ja. Eine Freundin ist noch und noch, ist noch Jungfrau. Noch Hallo Leute, ähm, was ist denn los ich mit euch? So und ähm, und äh, deswegen ist es irgendwie einfach nur absurd. Ich denke mir so, was habe ich mit 14 Jahren gemacht? Also im Endeffekt war ich wahrscheinlich nur am Zocken. Ich habe auch Bes Konsole gezockt und habe hab irgendwann gemacht. Ich ging in die Schule. So das Einzige, was ich gemacht habe, war zumindest keine Hausaufgaben. Also ähm, und ich glaube, wenn ich damals schon FIFA für mich entdeckt hätte. Dann hätte ich da wahrscheinlich auch den ganzen Tag nur FIFA gezockt. Das war bei, bei wir mir leben so halt. Hä? wir leben halt in einer neuen Generation. Und ja, Wahnsinn! Das, das denke ich. Viele haben schon jetzt mit
1: 14 die iPhone Max Pro 13, 15 oder es gibt und äh, jetzt mit Social Media und so weiter das ist schon krass. Ich meine, ich bin auch noch in der Zeit 14. Da war, wo war was War der Hype gerade? Ich glaube, Insta ist da gerade auferstanden so ein bisschen im Hype gewesen, aber da war es halt noch nicht so, äh, weißt mit den ganzen Stories und mit den Beiträgen, es war alles noch halt im Aufbau sozusagen und da war halt noch weniger, noch weniger Cybermobbing unterwegs und so weiter und so fort, aber ja, mit den, mit den Jahren wird es halt immer mehr und mehr, leider.
0: Ja, auf jeden Fall. So, ich sehe gerade, dass wir auch schon uns jetzt schon richtig verplappert haben. Wir haben jetzt gerade mal zwei Monate durch, deswegen machen wir mal schneller durch. Ähm, anders haben wir abgearbeitet, dann haben wir Ende Februar noch Musti, der den zweiten, äh, den dritten Footcup gewonnen hat. Das heißt, dann somit der zweite Deutsche, der da ähm, ja durchrasiert mhm. hat. Ähm, jetzt kommen wir zu einer interessanten Sache, und zwar ähm, haben wir jetzt wieder eine Kategorie EA-Bashing. Und zwar <lacht> ging es nämlich erstmal darum, dass ähm, ein Gericht offiziell entschieden, beziehungsweise entschieden gesagt hat, dass äh, mit den vorhandenen Beweisen oder mit den Sachen, die dann quasi vorliegen, dass FIFA nicht geskriptet ist. So, da kann natürlich, natürlich mhm. jeder einen Grinsen über beide backen und ähm, da kann jeder natürlich ähm, grundsätzlich was anderes wahrscheinlich dazu sagen oder vom Feeling her, wie das Spiel läuft und das mit, mit Richtung Momentum und die ganzen Sachen ähm, und ich glaube, da müssen wir gar nicht krass drüber diskutieren, da weiß jeder, wie das Spiel teilweise läuft, offiziell soll es im Code so gesehen nichts geben, das dem entspricht, deswegen lassen wir das ganz einfach mal so stehen, ihr könnt gerne in den Kommentarspalten der Social-Media-Kanäle von uns und so weiter gerne mal was raushauen und auch mal glaub, sagen, was ihr darüber ich glaub,
1: denkt. Das ich glaube, das Gericht war ein bisschen gescriptet. Also das Gericht war safe gescriptet. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Leute, Hashtag reingeschwitzt, könnt ihr gerne eure Meinung kundtun. Und dann bleiben wir auch gleich bei EA, denn äh, es gab im März einen Skandal. Hashtag EA-Gate. Und zwar ähm, ging es auch darum, dass ähm, EA-Mitarbeiter haben ähm, Ikonen und verschiedene Spielerkarten zum Verkauf angeboten. Und natürlich nicht offiziell logischerweise, sondern inoffiziell. Es gab so Mittelsmänner oder Frauen, man weiß es ja nicht, ähm, die da das Ganze dann vermarktet haben und an die Leute verkauft haben. Das funktioniert im Endeffekt so, zum Beispiel Profis und so weiter haben wir ja diese ganzen ähm, Spieler Profikarten bekommen, diese grünen 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 sind die Karten, ne? Äh, ja. grün genau, Türkis okay. so so Türkis. grüne Karten ähm, mit 99er bewertungen als Geschenk für Profifußballer, die quasi im Spiel integriert sind. Was für uns natürlich cool war, weil wenn wir in der Mannschaft gesehen haben äh, bei den Gegnern, die so eine Karte hatte, wusstest du, dass du gegen diese Person spielst. So, das mhm. war eigentlich ziemlich cool. Das Problem war aber, dass diese Profis ja auch äh, mehrere Ikonen bekommen haben. Ich glaube, zwei, drei Ikonen konnten sie sich aussuchen und zwei Goldkarten. Deswegen hatten diese Profis auch immer immer Juli, Ronaldo, Cristiano Ronaldo und so weiter. Und das funktionierte mit einem System, dass du einen Account, quasi äh, so einen Code hatte und diesem Account konntest du dann gezielt Spieler zufügen. So. Und dieses System haben dann Leute ausgenutzt und haben dann privat so gesehen Spieler an andere Accounts verkauft. Das ist auch der Grund, warum es dieses Jahr keine Spielerkarten sonst was gibt, weil dieses System quasi komplett down genommen wurde und nur noch Vertragspartner aktiv Spieler bekommen haben. Das sind wenige wie Mbappé zum Beispiel oder Diego Jota. Jota, der ähm, hat nämlich auch so eine Karte. So, okay. heftig auf jeden Fall. Ja, ja das ist krass. Ich glaube, es
1: gab sogar, ich glaube eh in dieser Zeit, dass, dass jeder Spieler auf, Food -App, auf der Food-App so Wood äh, Web App sozusagen, äh, kurz einmal einen Ronaldo oder so hinzufügen äh, hat können. Da, da war, hat es einen äh, Systemfehler gegeben, so eine Stunde lang oder so. Und da hat einfach jeder Zugang zu jedem Spieler gehabt auf der Web App. Das weiß ich noch. Ich glaube, das war eh im März in diesem Monat sogar.
0: Ja, das war verrückt. Das war, das war das, verrückt. <lacht> ja. das verrückt. So, äh, so. Ähm, natürlich gab es dann auch Kritik, was äh, allgemein anging, ist es unfair, ist, dass man sich dann auch einen Spieler so kaufen konnte, aber wenn man sich Münzen kauft, wird man gebannt und so weiter. Natürlich war das ja nicht offiziell, deswegen wurde da intern natürlich Maßnahmen eingeleitet. Ähm, aber Foot wird und bleibt, also bleibt und wird so <lacht> ähm, immer in der Kritik stehen, vor allem für, für den Faktor Pay to Win. Ähm, die Sache ist nämlich, dass du, um ein krasses Team aufzubauen, zumindest, man muss man muss ehrlich bleiben, wir, wir, wir sprechen gerade aktuell noch in der Phase FIFA 21, denn ich finde, es sind FIFA 22, haben die es in die andere Richtung ziemlich übertrieben, dass man, wenn man viel gespielt hat und diese ganzen Rewards kannst du dir sehr, sehr schnell ein echt starkes Team bauen, weil du die einfach durch diese ganzen Rewards und so mit Verkaufen, TOTW Packs und so weiter, einfach immer die Möglichkeit hast, immer weiter hoch zu traden oder so und ähm, einfach ein starkes Team zusammenzubauen. In FIFA 21 war das nicht der Fall und und ähm, deswegen musste man sich auf jeden Fall die Kritik ähm, an, also gefallen lassen, dass es Pay-to-Win ist. Und da gab es dann auch ein Interview. Man muss sagen, nicht von uns. Geht auf unsere Seite, könnt ihr dann nochmal nachschauen. Wir haben äh, natürlich die Quellen auch äh, äh, verlinkt, dass man dann auch auf die Primärquellen kommen kann. Und da ging es nämlich darum dass man befragt hat, selber nach mal nachgefragt hat, find, finden die nicht, dass es Pay-to-Win ist und was sie dagegen tun, vor allem, wenn man dann äh, als Kind oder so noch die Kreditkarte der Eltern oder so äh, da noch extra belastet, weil man Packsüchtig wird, man wird, das merke ich bei mir selber auch zum Beispiel, dieses Pack öffnen und so weiter, man macht diese ganzen SPCs, weil man Packs öffnen will, man spielt die Weekend League, weil man Packs haben möchte, man spielt Division Rivals, weil man die Packs haben möchte. Und da geht es gar nicht in erster Linie darum, dass man das Team stärker macht, sondern weil man Packs öffnet und hofft, dass ein geiler Spieler kommt. Mhm. Und das ist genau der Punkt. So. Das Traurige ist, und das macht mich so ein bisschen, diesen Artikel habe ich selber geschrieben, das, macht, das hat mich beim Schreiben richtig sauer gemacht, so richtig wütend okay. gemacht, dass einfach es nicht eingesehen wird.
1: Das Ding ist, äh, Du hast ja geschrieben, man braucht nicht die besten Spiele, um zu gewinnen. Das hat der ja EA sozusagen erwähnt. Genau, ein Zitat. Ja. Ich habe diesen Artikel auch gelesen und ähm, mir hat es halt auch wehgetan. getan, aber, aber EA hat sogar recht. Das Ding ist, man braucht nicht die besten Spiele, um zu gewinnen. Das stimmt. Das stimmt ja. Hm. Und dass EA dann auch gemeint hat, dass man äh, bis zu, also dass man äh, auch ohne äh, Geld sozusagen oder dass man FIFA Points äh, reinsteckt. Das beste Team haben kann. Das stimmt halt auch, obwohl es eigentlich vom zeitlichen her eigentlich fast unmöglich ist. Da muss man halt äh, wirklich die besten Spieler in einem Pack ziehen, so mäßig, dann hat man vielleicht das beste Team, was man haben
0: will. Aber nur weil, äh, nur, weil, nur, weil, aber, nur, weil eine, nur weil eine Aussage stimmt, wenn du ja. mit einer 2% Wahrscheinlichkeit das eintrifft, oder 0, 0,001% Wahrscheinlichkeit macht die Aussage nicht wahr. So, ja, stimmt, das du kannst, recht, aber du Jungs, kannst es, es, nicht ja. ohne Geld das beste Team im Spiel. Mhm. Trimax mhm. hat 16.000 Euro investiert und hat das beste Team der Welt.
1: und Na, das ja, wie,
0: wie, willst, wie willst du dieses Team nur, nur mit Spielen? <lacht>
1: Rechnen. Also. Yeah, das Ding ist, ja, es ist, es wäre potenziell möglich, aber da, da musst du halt einfach dieses Luck in Packs haben und allein durch Spielen würde es nicht klappen, nur halt durch Backluck vielleicht. Im aber wie gesagt, wie gesagt, die haben das Safe. Irgendwie das so eine Grauzone einfach bei EA. Ja,
0: ja. Die, die das werden die da werden da schon da. wissen, was
1: sie tun. Ja. Ja, Die,
0: sehr. Also in verschiedenen Ländern, da haben wir ja auch drüber berichtet, natürlich ähm, wurden, wurden Packs und Points und Coins, also, nee, Points, nicht Coins, Points verboten, wie in, in Niederlanden, Belgien und so weiter, glaube ich. Belgien, ähm, Belgien, Belgien. war das? Ich weiß gar nicht, ob es äh, ob es noch Länder gibt, aber Belgien ist hundertprozentig, ja. Also Belgien auf jeden Fall und also ich weiß auf jeden Fall noch, dass es zwei, drei Länder noch gibt. Ich glaube, Niederlande gehört auch noch mit dazu. Nee, Niederlande nicht. Nicht? Niederlande noch nicht, nee, nee. Okay, dann noch nicht. <lacht> auf <lacht> jeden Fall, ähm, genau, und der Punkt ist halt vor allem auch, dass ähm, oh. es gab ja auch die eine Aussage mit irgendwie, ich glaube 90 Prozent oder so. Also ihr seht, Faktencheck bin ich nicht so gut drin. So, muss ich mal sagen. Aber dafür haben wir die ganzen Artikel, die wir ja. geschrieben haben. Fakt ist auf jeden Fall, dass es deutlich mehr Packs werden mit Münzen gezogen, heißt es, als mit Points. Ja. So. Und und dann ist halt so die, die, die Sache, dass man sich auch noch überlegen muss so okay aber du kaufst dir diese ganzen ich meine diese Münzen generierst du nicht nur durch Spielen sondern durch Verkaufen von Spielern so und diese Spieler die du verkaufst könntest du aber genauso gut aus Packs ziehen die du mit Points geholt hast so und deswegen ist diese Aussage auch sehr sehr schwammig so und, und im, im Endeffekt geht es auch gar nicht darum dass jetzt keine 90 der Spieler mit meinetwegen mit Münzen ähm, diese ganzen Packs kaufen das kann ja gut möglich sein aber du hast halt auch noch den Punkt, dass du ähm, wenige Spieler hast, die aber sehr, sehr viel Geld reinhauen und inzwischen Packsüchtig geworden sind. Auch wenn es ein kleiner Teil ist, heißt es nicht, dass die nicht geschützt werden müssen. so. Und deswegen und, und diese Statistikgeschichten kannst du natürlich äh, so nutzen, wie du sie gerade Bock hast, aber es macht halt die Tatsache, dass Packs ziehen, sehr viele Glücksfaktoren mit Glücksspielfaktoren mit drin hat und auch gefährlich mhm. werden kann, halt trotzdem nicht zunichte. So.
1: Ja, erst recht. Bei Kindern und so Jugendlichen, das ist ja äh, das Schlimmste. Erwachsene, da tu, es tut mir eigentlich den Erwachsenen nicht mal so leid, natürlich, wenn man da wegsichtig ist, ja klar. Aber äh, im Erwachsenenalter hast du eine gewisse Verantwortung und da äh, ist dir schon eher bewusst, wie viel Geld du reinsteckst. Aber im Kindesalter ist es halt noch sehr, sehr fragwürdig und das ist halt sehr traurig von EA, muss man schon sagen, ja.
0: Ja, schade. Und ähm, gut wäre es ja eigentlich, wenn es einen äh, Modus geben würde, wo es nicht Pay-to-Win-mäßig ist, wo man nicht Ultimate-Team spielen muss und trotzdem ähm, competitive unterwegs sein kann, ja. ähm, wie zum Beispiel den 90er-Modus oder so, <lacht> <lacht> ähm, der wird leider... Oh leider kann nicht ich nicht, ich kann Ich kann auch nicht <lacht> leider sagen, ich mag den Modus inzwischen auch selber nicht, weil der halt irgendwie so langsam ist und so weiter, deswegen, ich, ich weiß ich bin kein Fan vom 90er-Modus, ich meine, der, der ähm, hier in, in Österreich Meisterschaften in dem Modus gewonnen hat, der wird wahrscheinlich das ganz ja, ja. anders sehen, aber ähm, deswegen ähm, kommen wir jetzt auch mal zu ähm, Heidenheim, ähm, die nämlich Ende März, ähm, die Club Championship gewonnen haben, die, ähm, die den Teambewerb äh, in der Virtual Bundesliga. Und zwar ähm, geht es dabei jetzt gar nicht um die Divisions, um die Ligen, sondern es ging ja dann weiter in die Playoffs und dann in, in die, ähm, die K.O.-Phase mhm. und so, wo ähm, man dann gegen St. Pauli sich ähm, durchgesetzt ähm, hat. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch dazu, auf jeden Fall zu der Meisterschaft. Und äh, im Einzelnen... Ja, ja, ja.
1: Preisgeld unglaublich, null Euro. <lacht> Zu der ja, Zeit. ja,
0: das ist richtig, das ist richtig. Zeit. Das haben die zum Glück dieses Jahr geändert. So, <lacht> genau. ähm, aber man, man, dazu muss man auch noch sagen: Preisgeld an sich 0 Euro, aber die Vereine haben ja eine Antrittsprämie bekommen. Und, ähm, das heißt, die, die haben in dem Fall, ähm, haben die, ähm, ja, zwar keinen Gewinn in dem Sinne gehabt, aber eben einfach fürs, Geld. fürs reine Mitmachen haben sie Geld bekommen. Geld. Ah, okay. In dem Fall ist es zwar nicht die, sind die, nicht, die, nicht die Spieler an sich, sondern die Vereine, die halt dann mhm. das Ganze hoffentlich mhm. in die Infrastruktur, äh, in die, in die Infrastruktur der E-Sport-Abteilungen e ja. und so weiter, ähm, investiert haben. So, ähm, genau, zu dem Thema genug gesagt, Jetzt komme ich zu einem Thema, das ich sehr, sehr funny finde. Und ähm, es geht auch, da haben wir jetzt von der Verbindung zwischen Corona-Pandemie und ähm, FIFA-E-Sport. So. Und zwar hat ein FIFA... Vize-Weltmeister, ich muss da den Artikel nochmal öffnen, ähm, und ein EA-Manager, gemeinsame Sache gemacht, das war nämlich genau so die Zeit, wo es ja dann anfing, auch mit äh, mit Impfungen und so weiter, und ähm, die haben einfach mal, und zwar möchte ich hier nochmal ganz kurz zitieren aus dem Artikel, der ehemalige Vize-Weltmeister in FIFA, Rubens äh, äh, Zero, Zero und EA-Mitarbeiter Christian Nieva versuchten gemeinsam in Mexico City mit gefälschten Dokumenten an eine Impfung zu kommen. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war Nämlich noch so, dass ähm, Leute erst ab 60 Jahren eine Impfung bekommen durften, weil der Impfstoff neu war, äh, rausgekommen ist und ähm, natürlich die ähm, älteren Menschen zuerst ähm, geschützt werden sollen. Und ähm ja, da haben die beiden versucht sich dann zu verkleiden, haben sich dann so wirklich alt äh, mit Perücke und sonst was mit gefälschten Dokumenten und äh, sag, hast du das nicht mitbekommen? <lacht> nee, nicht, also, also überhaupt. Klick, klick da klick da gerne Ach. mal auf den Artikel und, und lies sie dir mal durch, diese <lacht> Story ist sehr sehr funny. Und ähm, das wollte ich einfach einfach nochmal, es war Anfang April, wollte ich nochmal ganz kurz hier ähm, nochmal ähm, in Erinnerung rufen. Vor allem in der Anfangsphase, wie die Leute versucht haben, an eine Impfung zu kommen. Ähm, mhm. Ja, So, das? das heißt, wir haben Foot Cups gehabt, wir haben ähm, VBL Club Championship gehabt. Was wir noch nicht gehabt haben, ist die erste Saison des dfb epokals Das Prinzip David gegen Goliath. Und besser konnte es nicht laufen. Es gab nämlich <lacht> einen, ja, ähm, die uh, Underdog, -winner, Underdog Winner, kann man, kann man in Anführungszeichen so sagen. Also es war ja. zumindest schon einmal und ähm, die haben es geschafft. Und witzigerweise waren es aber im Endeffekt Pros aus der Szene, die da für diesen Verein gespielt haben und ähm, haben dann das ganze Ding geholt, ich ähm, möchte da auf jeden Fall die Namen definitiv noch nennen, unter anderem Eisvogel, der vorher noch, bei noch die letzten Saisons noch bei Schalke gespielt hat ähm, und äh, genau, so, ich gehe nochmal ganz kurz hier nochmal durch, ähm, Bomber Yüksel war mit dabei, und äh, so, Enzo, oder? Und Henso, Henso, danke, sein Name ist Mann. mir gerade einfach nicht eingefallen. <lacht> und die drei waren mit am Start. Es war also vor allem so, dass man ja nicht nur einen Preis gewonnen hat, sondern man hat ja auch ähm, zwei Slots in der E-Nationalmannschaft bekommen. Eisvogel hat diesen Slot bekommen und ähm Bomber Yüksel, der aber gesagt hat, dass er privat, beruflich und so weiter, so viel zu tun hat, dass er nicht guten Gewissens diesen ähm, Platz ähm, annehmen kann und dann wurde alternativ Hensu eben ähm, vorgeschlagen, der diesen Platz dann auch erhalten hat. So, schöne Geschichte insgesamt und vor allem muss ich sagen, ich bin ganz, ganz großer Fan vom DFB-Pokal. Es war eine sehr schöne Saison, sehr spannende Spiele und einfach dieses Prinzip da gegen Goliath habe ich total gefeiert.
1: <lacht> der ist, ja dieses so. Jahr gibt es ja auch wieder sehr viele äh, Amateurvereine da, wo halt auch sportler mit dabei also mitspielen. So ist es. Verein. Bin gespannt
0: dieses Jahr. Ich auch. Ich, jetzt ich auch. Und <lacht> ähm, es war auf jeden Fall kein Flop. Also dfb pokal war kein Flop, es hat wirklich gut funktioniert, hat Spaß gemacht beim Zugucken. Ich habe das Ganze auch äh, mit begleitet über die sozialen Medien für eSport.com zum Beispiel. Und ähm, was natürlich warum sagt IKOT jetzt, es war kein Flop? Wenn es gut gelaufen ist, dann denkt man doch gar nicht. Mehr <lacht> vielleicht liegt es daran, weil ich vielleicht einen ich schönen denken, Weil weil ich vielleicht einen schönen Übergang äh, einfach. Ähm, Konstruieren wollte, denn was ein Flop war später, ist nämlich ähm, Pro-Evolution Soccer gewesen, beziehungsweise E-Football. Und das Ganze wurde aber erstmal angepriesen mit Fotorealismus und dass diese ganzen Gesichter mega geil ausschauen ja. werden. Und ähm, Spoiler-Alarm, nein. <lacht> äh, wollte ich ganz kurz nur mal hier äh, nur ganz kurz noch mit einführen. Ähm, genau, Virtual Bundesliga hatten wir im Juni gehabt, ähm, Umut ist ähm, VBL-Meister geworden. Und ähm, die Vorschau-Packs ähm, kamen in FIFA 21, die von der Grundidee hier eigentlich ganz nett sind. Man öffnet die Packs, bevor man sie kaufen kann. Zumindest alle 24 Stunden hast du diese Möglichkeit. Ihr kennt das ja auch in FIFA 22. Es ist aktuell immer noch so gegeben. Teilweise sogar Promotion-Packs, die irgendwie per Vorschau-Pack dann gekommen sind. Ähm, und jetzt komme ich zu einer Sache, die sich bis heute durchziehen wird. Leaks. Und die FIFA 22-Beta kam raus. Und man sollte, also für für vereinzelte Personen, und dann war der Social-Media-Markt geflutet mit Leaks. Und darauf musste mm. die EA Sports reagieren und hat die Beta erstmal wieder zurückgezogen. Leaks bis heute, jede Promotion, alle möglichen Sachen, teilweise Wochen vorher. Und ich muss sagen, es, es macht das Spiel schon ein bisschen kaputt, also den Hype, ne?
1: Das kann man so und so sehen. Also ich <lacht> Feuer liegt schon, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Aber auch, dass,
0: da, dass die kompletten Kader und alles schon mit Werten und sonst was schon draußen sind.
1: Äh, ich meine, die meisten die meisten äh, Bewertungen werden noch verändert. Das, ich glaube, viele sind noch verändert worden. Aber mir ist das eigentlich prinzipiell egal. Okay. Aber vielen okay. wird es nerven wahrscheinlich, das ist klar. Aber ist jedem seine Sache.
0: Ne? Ähm, ich bin in zum Teil ein Freund von Leaks, weil ich finde dass wenn man wenn quasi so Leaks rauskommen mit diese Promotion kommt, so sieht das Kartendesign aus und sonstige Sachen finde ich geil. Mhm. Mhm. Was ich tatsächlich genau. nicht mag ist, dass ich direkt schon weiß, welche Spieler kommen, weil ich das schon diesen diesen Hype meinst du die Spielbewertungen? Bewertungen also die auch, meinst auch auch die Spieler allgemein. Special Karten also das, das finde ich okay. Ich, ich rede gerade. Sagen wir mal jetzt ähm, die also, Ru Rule Breakers oder so. Das, uh, yeah. Es ist geil zu wissen, hey nächste Woche oder in zwei Wochen kommen kommen die kommen die Rule Breakers oder irgendwie ganz neue genau, Winter ja. Winter äh, White und so mega geil. Cool. Weil dann, dann bin ich gehyped. Es kommt irgendwas hey. Neues. Cool. Wir werden die ausschauen. Was wird passieren? Mhm. Genau. So was mir fehlt leider und und es ist noch schlimmer, wenn du als ähm, FIFA E Sport Journalist diese ganzen Themen und sonst was abgrast und schaust, was ist neu und versuchst, darüber zu berichten. Wenn Leaks kommen, berichtest du darüber und so weiter. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, dass ich sowas übersehe. So. Und was mir fehlt ist, dass ich um 19 Uhr die Playstation anschmeiße, in die SBCs reingehe, in die Ziele objectives reingehe und dann sehe, was plötzlich neue Karten rausgekommen sind. Wenn dann Twitter, EA Sports um 19 Uhr veröffentlicht, wie sieht das TOTV aus? TOTW inzwischen egal. Aber wie, wie, wie sehen die Karten aus? Welche Spieler sind gekommen? Wie kann man sich die erspielen? Was ist die günstigste Version? Ähm, gibt es bei den Zielen irgendwelche, ähm, irgendwelche Herausforderungen, die ungewöhnlich sind? Ähm, wie macht man das am besten? Das war letztes Jahr zum Beispiel viel geiler, da gab es zum Beispiel, ähm, da erinnere ich mich sehr gerne zurück, so Sachen wie es bei den Squad-Battles außer des, ähm, außerhalb des Strafraums erzielen oder per Flanken und das war wie FIFA 21 Flanken war irgendwie teilweise eine Katastrophe, dann, dann hat man da hat man Tipp-Tutorials gemacht mit ähm, Doppelfiehack, damit eine Flank, flache Flanke ist, dann ist ja. es wie ein passender Lauf, so kannst du die Ziele erfüllen mhm. oder ähm, wenn du den flachen Schuss außerhalb des Strafraums machst in, ins lange Eck, dann geht er rein und dann hält der Torwart den meistens nicht. Solche Tipps und sowas zu machen, das habe ich gefeiert, das hat mega viel Spaß gemacht und sowas fällt halt, mei also die, die Tipps fallen nicht unbedingt weg, weil das ist ja egal, ob die jetzt vorher schon rauskommen, aber das war alles Teil des Hypes und das fällt so ein bisschen weg.
1: Ja, wie gesagt, ist zum Teil, <lacht> hast du recht, dass es da abhängt, in welcher Hinsicht Leaks rauskommen, aber natürlich, wenn man über Special Karten, nicht Special -Karten, sondern über Spielerbewertungen oder neue Designs oder sonst was redet, die sind natürlich Links auch ziemlich cool in einer, in einer Art und Weise.
0: Ja, also, also ich verstehe vollkommen, dass, dass es Leute gibt, die das feiern, auch inklusive dir. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich verstehe quasi auch Leute, die das gerne um 19 Uhr schon hätten. und äh, Erst um 19 Uhr hätten. So. Deswegen, also im Endeffekt äh, ist es wahrscheinlich für die meisten egal. Für die Leute, die halt diesen Hype feiern und so weiter oder so, dann äh, für die ist es halt dann schon schon, schon cooler, was wenn man das kein, hat. Aber
1: was kein League war, äh, Anfang Juli, äh, der neue Coverstar ist zum zweiten Mal, äh, I I ich wow, <lacht> richtig, ich glaub, richtig stark, ich hab's gelernt. Ich hab's
0: gelernt. <lacht> richtig stark, ich richtig stark, <lacht> <lacht> ähm, genau, Kilian äh, Kylian Mbappé ist das, zwe das zweite Mal das Gesicht von, äh, FIFA geworden, Coverstar und, ähm, jemand, der, ähm, ja, vor allem in FIFA 22 richtig gefeiert wird, ein richtig starker Spieler ist, ähm, und ähm, richtig starke Spieler, die die Karriere beendet haben. <lacht> Waren dann nämlich ähm, Deto und Dr. Erhano. Und ähm, Deto zum Beispiel haben wir, habe ich ähm, interviewen dürfen dann zum also zum Abschluss seiner Karriere auch. Und ähm, Erhan habe ich dann schließlich auch nochmal interviewt. Alles auf eSport.com natürlich. Schaut einfach vorbei. Geht auf. Einfach auf eSport.com, dann oben auf Videos. In die Kategorie FIFA, da könnt ihr euch die ganzen Videos mal anschauen. Sehr, sehr interessante Sachen, ähm, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was macht Tito?
1: Ich weiß nicht, von dem habe ich jetzt seit seiner Ankündigung, Ankündigung nichts mehr gehört. Aber Dr. <lacht> Erhano hat ja gestern äh, Ding ein seine neue Coaching-Seite genau. repräsentiert, beziehungsweise veröffentlicht mit, äh, Marv, mit Marvin.
0: Genau, genau, genau. Ähm, das war auf jeden Fall ein ähm, sehr schöne gespräche Also zu Deto, der hat sich jetzt ähm, FIFA-Technisch zurückgezogen. Der ist gerade dabei, ähm, seine Bachelorarbeit fertig zu schreiben. Ah, okay. okay. Und äh, also, falls es doch die Masterarbeit war, dann sorry, Deto. Äh, also äh, auf <lacht> jeden Fall äh, irgendeine akademische Arbeit.
1: Und ähm, ja, Ich glaube, dass er wieder zurückkommt als Coach oder so. Ich denke schon. Würde ich feiern, würde ich feiern. Ich würde mich Coach sehr freuen. Deto.
0: Einer der sympathischsten Menschen, ähm, die ich je interviewen durfte. Ich finde den... Das, man muss auch sagen hier, ähm, falls Deto auch zuhört oder, oder Deto-Fans oder so, wenn man ihn im Studio sieht, wenn er spielt, wenn er im Tunnel ist und sonst was, finde ich, ist er eine echt krasse Persönlichkeit. So richtig ernst, voll im Fokus so. Ja. Und teilweise so, so 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 eine innere Spannung die da ist so wo man sich denkt so uh, okay den spreche ich jetzt lieber mal nicht an <lacht> aber
1: ich habe von ihm noch nie einen Wage gesehen
0: nee eben nee, überhaupt nicht, nicht der, so genau, komplett kom nicht. eben ich sag diese innere das Spannung die er hält so wenn er ein Tor schießt ja. normal wenn er wenn er wenn er ein Tor kassiert normal so, du bekommst einfach nichts mehr. und dann bist du mit ihm in so einem Interview quatsch bist du mit ihm Ey, Der sympathischste Typ überhaupt. Der ist so cool einfach nur. Also wirklich, ich bin ein Riesenfan Fan von Deto, ein super sympathischer Ä Mensch. Also wirklich, ähm, Shout out. <lacht> Und ähm, bei Dr. Erhano weiß es jeder. Also deswegen muss man dazu nicht sagen, Dr. Erhano ist auch einer der sympathischen Menschen, die ich kenne, also Erhan kenne ich ja schon länger, so, ich, ihn ka kannte ich schon, bevor ich zu, ähm, bei eSport.com, be bevor ich bei ProSIMZ1 gelandet bin und in meiner Zeit aus Wien, äh, habe ich ihn schon kennengelernt, wo ich selber kommentiert habe, wo ich ihn dann gefragt habe, so, hey, kann ich deine Spiele, ähm, quasi kommentieren und auf meine Seite ho ho hochladen, so, äh, so Petco-Style, das war auf jeden Fall, ähm, eine coole Erfahrung, ihn dann auch so mhm. kennenzulernen. Und, ähm, ja, so, das heißt, ähm, damit wären wir quasi in dieser FIFA 22-Hype-Phase die nicht nur für FIFA 22 für einen Hype ähm, gesorgt hat, sondern auch äh, während der Games kommen, während jeder darauf gewartet hat, einen FIFA 22 Trailer oder sonst was zu sehen, ähm, kam plötzlich Strikers Inc. Ähm, plötzlich zum Vorschein. Und was ist Strikers Inc.? Strikers Inc. ist das Produktionsentwicklerstudio äh, von UFL und zwar ist das so die erste nach langer Zeit so Konkurrenz ähm, Simulation mhm. hoffentlich die auf den Markt gekommen ist und die kam so ein bisschen aus dem Nichts ich war bei der Gamescom hab drauf geachtet sehr, ich, wusste, sehr, sehr. Es, ich wusste es kommt irgendwas <lacht> aber ich hatte keine Ahnung was es, es, es hieß nur es wird eine Konkurrenz mhm. zu FIFA kommen und dann mhm. kam der Trailer der nichtssagend war aber trotzdem ein, ein Hype ausgelöst hat weißt du hast du es direkt mitbekommen oder wie war es bei dir? Äh, ich habe es über äh, ganz witzig gehört. Der
1: macht immer wieder Watchpartys und über ihn habe ich dann erfahren, dass das eben, äh, das eben mit der Fußballsimulation die UFL eine neue Simulation kommen wird auch mit auch mit Goals, wo eben auch Kurt Game Designer, also mit als Game Designer mitwirkt und er hat sich auch total gefreut über UFL und da ist sogar Hashtag United mit dabei in, in, in der Entwicklung, wie ich weiß, beziehungsweise mit Hashtag äh, nicht Harry, sondern äh, wie heißt der eine, der eben das gegründet hat #hashtag eine ganz große ich weiß es gar nicht wie der heißt auf jeden Fall ist er da dabei in der in der Szene beziehungsweise in der Entwicklung wahrscheinlich im Marketingbereich und so weiter und so fort und die haben ja eh schon ziemlich eine große Reichweite und haben schon äh, Kooperationen mit äh, Sporting Lisbon dann haben die Kooperationen mit Bajic Touch München Gladbach irgendeinen englischen Verein ich glaube Newcastle oder so weiß also ich äh, UFL nicht. hat mit West Ham Bestem, genau, okay. Bestem. Und ich hoffe mal einige mehr jetzt in Zukunft.
0: Und wie gesagt, mal sehen, was die daraus machen werden. Genau, und ähm, als erstes Gesicht haben sie ja dann auch noch äh, FeMinio gezeigt, wo sie dann ähm, ah, in game Gesichter gezeigt hatten. genau hm. Und da werden wir auf jeden Fall gespannt sein dürfen, was UFL und was Goals so ähm, bringen wird und wie die Performance sein wird Was wir zumindest wissen, wofür beide stehen, ist zumindest competitive gaming. So, das stimmt auf jeden Fall und wir hoffen, dass das ganze was wir an FIFA so schade finden, dass es eben kompetitiv mit eher Richtung Mainstream geht, wo sie selber sagen, E-Sport ist nicht unser Fokus. Vielleicht kommen wir in eine ähm, in eine Gegenwart in eine Welt des ähm, Fußballsimulations simulations e sports sag ich mal, wo wir einfach ein Spiel haben, wie, wie von EA Sports, für die Casuals, wo man einfach wow. nur eine schöne Simulation haben möchte, wo, wo man denkt, man spielt Fußball. Und dann ja. hast du ähm, sowas wie ähm, UFL oder Goals, was gut funktioniert, wo wirklich ähm, ein riesen Skill-Gap da ist, wo du das Spiel meistern musst. So, eigentlich so ähnlich, wie, dass man sich das anschaut, wie zum Beispiel League of Legends und Dota 2. Im Endeffekt ist es jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil beide auf Competitive Gaming gehen. Aber dass es heißt halt ähm, für, aus einem Genre so gesehen, aus einem Bereich, was ähnlich aufgebaut ist, so verschiedene ähm, Ausprägungen gibt so. Dass du, für, mhm. je nachdem, was du spielen möchtest, dann gehst du halt in die Richtung, was dir eher gefällt. Ja, so. Dass sie ja. parallel miteinander leben können und gar keine gar keine krasse Konkurrenz sind, sondern dass du je nachdem, wie du spielen möchtest, nicht krass entscheiden musst, okay, gehe ich jetzt lieber dahin oder dahin, sondern dann sagst okay, Competitive ist mein Ding, dann gehe ich zu UFL und Goals und wenn ich eher mit Freunden auf, auf der Couch sitzen will und irgendwie nicht jetzt 15 Tasten gleichzeitig drücken muss, um irgendwas hinzukriegen, dann spiele ich EA Sports, FIFA Co oder gut. was auch immer das Spiel heißen
1: man muss dazu sagen, ich glaube, UFL, ich weiß gar nicht, ob das äh, Free-to-Play sein wird, aber äh, Goals ist auf jeden Fall Free-to-Play. Das ist schon mal äh, veröffentlicht, veröffentlicht worden, das weiß ich. Dass das äh, free UFL free to sollte auch
0: Free-to-Play sein, ja.
1: Deshalb kann man dann auch äh, sehr gut, ich meine, ich weiß nicht, da gibt es auch immer wieder, äh, man munkelt halt immer wieder äh, in der Gerüchteküche, dass es in den nächsten Jahren auch ja. äh, Free-to-Play sein wird. Mal sehen, wie es ich glaube jetzt nicht, dass EA das machen wird, aber ich habe, Ich habe zumindest mal. in
0: dem Interview gelesen oder gehört, dass ähm, sie ab FIFA 23, zu dem Zeitpunkt dachte man, genau, noch, dass ja. FIFA heißen wird, dass, ähm, dass FIFA 22 der letzte Stock pa pa ähm, <lacht> Kauftitel sein wird.
1: Genau, okay, okay. Ja, bin ich, bin ich da richtig gespannt, weil man kann dann auch äh, eben in den neuen Fußballsimulationen auch switchen, ohne dass man extra dafür Geld ausgibt. Das ist halt das Nice daran.
0: Das ist sehr nice. Auf jeden Fall. So, das heißt, wir haben so Sachen wie Goals, UFL und so weiter gehabt. Und dann ist es endlich soweit gewesen, ich möchte jetzt gar nicht auf die Preisgelder von EA eingehen und so weiter, weil das haben wir vorhin schon, ähm, vorhin schon besprochen, genau. es, neues FIFA kommt raus mit ähm, neuer Meter, Fernschüsse sind krass OP, die Torhüter sind OP, wenn sie zumindest ähm, aus der Nähe beschossen werden, die Fernschüsse ja. sind logischerweise dann die Torhüter nicht OP, dann diese ganzen Autoblocks, also es war schon ein bisschen wild. Und mhm. ähm, genau, dann kam's raus und man hat es gehofft, weil man ja wusste: okay, Pro Evolution Soccer wird free to play, heißt jetzt nicht mehr Pro Evolution Soccer, heißt jetzt E-Football mit Fotorealismus und so, haha. Ähm, und dann kam das Spiel raus und hatte einfach ähm, den Halloween-Modus im, im, in, in das Spiel integriert schon vor Halloween, weil diese ganzen Gesichter verzerrt waren und ähm, die Animation, sobald also sobald die Spieler eine Emotion gezeigt haben, hat sich das ganze Gesicht komplett verzerrt und ähm die, die, die Zuschauer Schreien. und die, die Zuschauer, Zuschauer, die sahen die ja klassisch. auch katastrophal genau. aus. Wahnsinn. Und das. Konami hat sich dann ähm, dazu entschlossen, das Spiel nochmal zurückzunehmen und hat inzwischen auch schon gesagt, dass das Spiel sollte eigentlich ein Update ähm, im November bekommen und sie haben das jetzt in den Januar verschoben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass PES, äh, bzw. Konami, ähm, mit dem Spiel zwar vielleicht zurückkommen wird, aber bis zu dem Zeitpunkt es wahrscheinlich ja, schon zu spät sein ist
1: wird. Eben.
0: so, dann ähm, kamen wir eben zu dem Thema, ist natürlich Patches und so weiter, die müssen wir glaube ich gar nicht so krass erwähnen, wir haben mhm. aber eine krasse Information bekommen, dass ähm, EA Sports mit der, mit dem Verband FIFA die äh, Namenslizenzen nicht verlängert haben. Ähm, es war ursprünglich nämlich so, dass ähm, also sie wollten echt viel, äh, sie wollten sehr, sehr viel Geld haben, um diese Lizenzen neu zu vergeben. EA Sports ähm, hat dann gesagt, okay, äh, wollen wir nicht machen. Die haben eine Pressemitteilung rausgehauen und gesagt, ähm, äh, wir wollen neue Schritte gehen, wir wollen neue Wege gehen und ähm, auch wenn es dann heißt, dass wir das Spiel anders benennen müssen, Lizenzen mit der FIFA und so weiter bleiben erhalten. Das hat mit der Namen mit dem Namen nichts zu tun und ähm, genau und, und <lacht> ja die, ähm, die FIFA wollte halt sehr, sehr viel Geld, wie gesagt, und hat dann als Argument genommen natürlich nicht gesagt, wir wollen einfach mehr Kohle, sondern die haben gesagt, sie sind aktuell ähm, gegen ähm, den Fakt, dass ähm, Exklusivrechte an andere Publisher gegeben werden, sondern jeder sollte mit den Lizenzen arbeiten dürfen und ähm, deshalb ja. arbeiten die nicht mehr mit Exklusivrechten, das heißt, sie hätten die Namen sollte an ähm, Lizenzen verkauft, aber nicht exklusiv. So, das heißt, sie hätten die Recht, das Recht, den Namen zu verwenden, aber es könnte halt dann jemand anders kommen und sagen, okay, wir kaufen mhm. uns auch die Rechte, was halt mhm. irgendwie auch keinen Sinn macht. So. Äh,
1: shit, ähm, dieses Monopol, äh, äh, diese Monopolmacht sollte unbedingt abgeschafft werden. Ja, auf jeden Fall. So, das heißt,
0: wir werden in Zukunft wir werden Goals haben, wir werden UFL haben und wie auch immer, ähm, dass die Simulation dann von EA Sports ähm, heißen wird. So, Wir haben auch einen Artikel gehabt, äh, wo wir verschiedene Namensvorschläge gemacht mhm. haben. Könnt ihr gerne auch auf unserer Seite esports.com nachlesen und natürlich auch per Hashtag reingespitzt auch eigene Vorschläge rausgeben. So, ähm, wir kommen jetzt mal so auch ein bisschen mal in das Spiel hinein. Wir haben nämlich ähm, bei der Weekend League man startet mit der Weekend League, dann gab es den No-Loss-Glitch, den man anwenden konnte, indem man die Play Playstation-Taste gedrückt hat und dann ähm, wurde man rausgeschmissen. Das Ganze wurde nicht als Niederlage gewertet. Und ähm, dann kam EA dachte sich, hey Leute, das dürfte ihr nicht. Nee, <lacht> und, nee. und dann haben sehr, sehr viele einen Bann bekommen für eine zumindest Wochenpa eine Wochenpa Woche oder sowas, genau. Mhm. Ähm, ja, da, So viel dazu, mehr müssen wir dazu, glaube ich, nicht sagen. Mhm. Ich, eine Sache muss ich dazu sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, weil ich wollte tatsächlich ähm, zumindest einmal das testen, weil ich ja darüber berichtet habe. Ja. Aber dann dachte mir so: Ich, ich lasse es lieber. <lacht> Sie
1: haben ja nur diese diese Leute hier eben gebannt, die wirklich. Äh, nacheinander das gemacht hat. Das war dann auffällig. Wenn du es einmal gemacht hättest, wäre es ja nicht auffällig. Ja, so.
0: Aber ich bin am Ende froh, dass ich es nicht getan habe, weil, ja, ja. Äh, weil so. am Ende hat es gereicht, dass ich darüber berichtet habe und dann ähm, hat das ja auch, auch schon ausgereicht und ähm, dadurch, dass ich ja so viele gesehen habe, die das gemacht haben, wusste ich, okay, es funktioniert. Das heißt, ich muss es selber nicht verifizieren, weil ich verschiedene mhm. Quellen hatte. Deswegen hat das dann schon ausgereicht. Ähm, ja, und dann ähm, gab es eben ähm, einige Bands. EA Sports hat dann selber gesagt, dass sie bis zu dem Zeitpunkt dann 30.000 Accounts gebannt haben. Dadurch wurde dann die Weekend League ein bisschen ausgedünnt, sage ich mal, für die Woche drauf. <lacht> Und dann sind wir schon im November, Leute. Wir haben es jetzt ein, einigermaßen. Und zwar ähm, hat Mober, ähm, der immer noch amtierende Weltmeister, so <lacht> ähm, na, na, der, der Pandemie-Weltmeister, so. Und ähm, der hat sich ähm, zwei Finger gebrochen und konnte deswegen erstmal mal ähm, nicht spielen. Hatte dann natürlich gehofft, dass er ähm, dann ähm, eine Schiene oder so bekommt, damit er weiter spielen kann. Die, ähm, den Verband, ähm, den Gips von ihm oder wie auch um die Bandage, die er dann hatte, hat man dann natürlich beim X-Mess Cup dann noch gesehen, dazu kommen wir als abschließenden Punkt noch und ähm, inzwischen hat er auch ein, ähm, eine Story gepostet, dass er diesen Verband nicht mehr hat, dass er ähm, eigentlich schon wieder fit ist, dass da also alles geheilt ist, hat dann erstmal offensichtlich einige Nachrichten bekommen, wie komisch das seine Hand ausschaut, <lacht> weil das er ist. so seinen so, so Mittelfinger so komisch ähm, krümmen kann. Ähm, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> äh, ja, dass EA Sports äh, mit mit Lizenzproblemen äh, zu kämpfen hat, hatte man dann zu, zwischenzeitlich auch noch ähm, mitbekommen, weil ähm, der Anwalt von äh, Maradona, der ähm, ja inzwischen mhm. verstorben ist, ähm, aber nicht
1: der Anwalt, sondern,
0: der ja. und Maradona ja. ist äh, inzwischen verstorben und, mhm. ähm, der Anwalt hat sich dann gemeldet und hat gesagt, hey, ähm, diese ganzen Lizenzen, die EA für seine Ikonenkarten bekommen hat, die die sind nicht rechtsmäßig. Und dann wurde entschieden, also das Gericht hat entschieden am Ende, dass es tatsächlich so ist und dass EA Sports sofort die die Ikonenkarten rausnehmen soll. Und ähm, ich habe mich daraufhin, nachdem ich diesen Artikel geschrieben habe, ähm, habe ich mich bei EA gemeldet und habe gefragt, wie schaut's aus? Nehmt ihr die Karte raus? Hab, wird, wird neu verhandelt und ähm, ein, um ein Statement gebeten? Habe bis heute ähm, nur, wurde bis heute nur vertröstet und ähm, dass es intern geklärt ja. wird, dass, ähm, dass ähm, man sich bei mir meldet, sobald da ähm, was gesagt werden darf, wurde bis heute nicht erfüllt. Ähm, schade und ähm, das das. deswegen kann ich euch dazu noch nicht mehr sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, die Karten sind noch im Spiel. Das heißt, mhm. entweder war es ihr, ihr egal oder ähm, sie verhandeln gerade neu und während der Neuverhandlungen dürfen sie es noch drin behalten. Keine Ahnung. Ich ja.
1: auf jeden Fall war das ja mit Van Basten auch so ähnlich. Also bei Van Basten war es ja der, der Fall, FIFA 20 war das, glaube ich, Ende FIFA 20 hin, dass er eine rechtsextreme Aussage getätigt hat oder sowas in der Art. Ähm, er hat, und, ähm, er, äh, hat
0: ähm, er hat, in einer TV-Sendung ähm, Hitlergruß ja. gemacht. Ah, oha, okay, krass. Äh, auf,
1: jeden Fall, auf jeden Fall wurde dann äh, die Karte aus dem Spiel entfernt, aber im nächsten Jahr war einfach wieder dabei. Genau.
0: Konsequenz. Keine <lacht> Ahnung. So, ähm, wir kommen in einem Monat den ihr alle noch kennen solltet. Das ist nämlich dieser Monat. Der letzte Monat des Jahres, Leute. So, und damit kommen wir langsam ähm, gegen Ende ähm, des Jahres und der Folge hier. Und zwar fangen wir mit einer Sache an. Und zwar Trimax, der... Sehr, sehr viel Kohle investiert hat. wurde Sein Account wurde gehackt. 22.000 Euro hatte er bis zu dem Zeitpunkt investiert. Äh, investiert, kann man schlecht sagen. In, in das beste Team der Welt investiert. So. Ah, weil in ein paar Monaten ist das Spiel wieder weg. Und. Ähm, Genau, wurde gehackt. Dein Account war futsch. Er hat sich dann bei ihr gemeldet und ähm, die haben aber dann zumindest darauf reagiert und haben gesagt: Hey, wir geben dir, ähm, wir können dir die Karten nicht zurückgeben, aber wir geben dir die, die Münzen, die du hattest, ähm, zurück. Und dann waren das irgendwie irgendwas im, äh, im neunstelligen Millionen. Bereich oder äh, achtstelligen 90 Bereich? Millionen 90 Millionen, ganz okay. Ja, ja. Und damit hat er sich ja natürlich ein Team gebaut. Und gestern Abend, gestern <lacht> Abend kam die Meldung. Ähm, der Artikel wird gerade bei uns frisch geschrieben. Das heißt, hier hört ihr es zuerst, zumindest was isobot.com e angeht, <lacht> und dann könnt ihr es nachlesen. Der Account ist wieder futsch. Er wurde wieder gehackt. Er wurde richtig. wieder gehackt. Das
1: ist abnormal, wirklich. Was ist äh, da los? Ich, ich, ich bin gerade in, äh, in sein Stream gestern reingegangen und er hat gerade sein Team gezeigt, alles futsch weg und sich komplett aufgeregt, eine halbe Stunde lang. Und äh, ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall, was man weiß, dass es nicht, äh, dass es kein, sozusagen kein äh, Hacker war, der der eben, ja, also er, er wurde gehackt, ohne, ohne dass er eine Meldung auf sein Handy oder sonst wo bekommen hat, äh, dass jemand in sein Account getreten ist. Also es war irgendwie serverabhängig, also irgendwie äh, von EA aus oder irgendein keine Ahnung, Maulwurf, der ja für EA arbeitet, der irgendwie äh, Kontaktdaten hat zu Trimax. Aber äh, Trimax ist ja nicht der einzige, der gehackt worden ist aus den Top 10 von den äh, besten Tradern bzw. von den Top-Mannschaften, äh, sondern ich glaube so, keine Ahnung, von den Top 10 wurden acht gehackt. Okay, und Das klar. ist schon sehr fragwürdig, also sehr, sehr fragwürdig. Und da gibt es sicherlich bei EA eine Sicherheitslücke, und die sie unbedingt beheben müssen. Ja,
0: auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Also das ist, das ist heftig. Und wenn das irgendwie wahr ist, dass das intern irgendwie ein Problem ist oder so, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, dann haben wir hier ähm, wahrscheinlich eine EA-Gate ähm, 2.0 oder so. Und ähm, das ist halt dann schon sehr, sehr bitter. Und ähm, das ist halt... Also was ich meine da kannst du selber als User halt nichts tun. Also das ist halt das ist halt das Traurige. Außer du investierst keine 22.000 Euro, dann ist es dir wurscht. Aber dann ist es halt Spielzeit, die halt verloren gegangen ist. Und da kann Trimax wahrscheinlich von Glück reden, dass er ähm, so ein großer Influencer ist, dass ähm, sowas dann direkt auch wirklich ein, ähm, bearbeitet wird und versucht wird zu lösen. So. Mhm. That, oh. also ich
1: meine zu Weihnachten wird es ein bisschen schwierig jetzt werden äh, in der
0: Weihnachtszeit, aber ich hoffe mal, ja. dass er schnell das, den Konto, das Konto wieder hat. Aber dann soll sich Trimax noch den Urlaub jetzt gönnen, die Pause gönnen <lacht> und einfach noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen Clash Royale oder sonst was spielen. So, ähm, wir kommen zu den letzten zwei Punkten, Leute. Ähm, zum einen möchte ich ganz kurz noch mal über das ähm, neue Weekend League System sprechen. Wir haben nämlich zur dritten Season jetzt äh, Veränderungen. Da habe ich auch drüber berichtet. Natürlich habe ich drüber berichtet, ist ja klar. Ähm, und zwar haben wir verschiedene äh, Veränderungen zu Division Rivals, zu, zu den Playoffs, zu, zu den Champions Finals beziehungsweise Weekend League und ähm, die, 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 die Details könnt ihr euch natürlich nachlesen, ist ja klar. So Grundsätzlich würde ich gern von dir wissen, weil meine Meinung und wie das Ganze aufgebaut ist, kennt ihr dann schon, über, wenn ihr die Artikel gelesen habt. Wie findest du das neue System, Maiden? Ich find's
1: prinzipiell cool, also dass man auch jetzt viel bessere, beziehungsweise mehr Ränge, dass es zum ersten mehr Ränge gibt und dass es halt auch jetzt bessere Rewards gibt, die, äh, die halt schon auf 20-0 geschwitzt haben, aber die auch dann belohnt werden, die wirklich dann auf 20-0 bzw. auf 19-1 geschwitzt haben. Es ist jetzt schon, glaube ich, mehr kompetitiver, aber man muss auch dazu sagen, jetzt braucht man nur mehr vier Siege aus zehn Spielen in der Weekend League Playoff und von dem her, also demnach bedeutet das auch, dass halt mehr Leute eben mit dabei werden, äh, mit dabei sind in der äh, finalen Weekend League sozusagen, äh, wo die halt jetzt nicht so das Spiel kennen, beziehungsweise mehr, es werden mehr Casuals mit dabei sein und von dem her wird das, wird das, äh, wird die Weekend League glaube ich jetzt prinzipiell nicht jetzt so viel schwitziger, also es wird in der Hinsicht schwitziger, dass man mehr Siege braucht, aber von den Spielern her, von den Gegnern her, glaube ich nicht, dass es irgendwie äh, schwieriger sein wird, äh, wieder so, keine Ahnung, 16 Siege zu holen oder sonst was. Ähm, natürlich, für normale Spieler ist es natürlich etwas schwieriger, aber für etwas, die das Spiel kennen, beziehungsweise eher auf Schützerbasis spielen, sollten 16 Siege eigentlich schon möglich
0: sein. Ja. wie eben ja. davor, <lacht> auf ja. jeden Fall. Aber die Hürde, man braucht ja jetzt
1: die Hürde 11 Siege. ist ja,
0: ja, elf Siege, ja, ja, genau, äh, für drei Picks
1: schon. Und äh, davor hat man, glaube ich, zwölf äh, gebraucht für drei Picks, oder?
0: Oder, glaub, äh, ja, zwölf, zwölf, ja.
1: Genau, ja. Mhm. Deshalb ist es auch gut, also, es ist schon ziemlich gut, äh, mäßig ausgeglichen worden, so, äh, von dem her, finde ich, die, äh, Neuigkeit beziehungsweise das Update des neuen Systems auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja, auf den ersten Blick fand ich es nicht so gut, weil ich gemerkt mhm. habe, dass die Münzen runtergeschraubt wurden, mehr Packs und ich bin halt ich grund ja, grund Packs grundsätzlich jemand, der, ähm, der ja, lieber kann. die Münzen nimmt und nicht die Packs, weil, weil dieses Ganze mit Pack auf Packlack basierend und dann halt dieses ganze Prinzip mit Packs öffnen und so weiter, finde ich eh kein ja. Fan von. Deswegen ist es jetzt für mich als, also als Privatperson das so Ding ist, ist ja. das nicht so geil. Ähm, äh. Aber insgesamt ist halt die Höhe runtergeschraubt worden, dadurch ist halt die Zugänglichkeit für die Weekend League, diese Weekend League, der Schwitzer-Modus, de, de, der wird halt nicht mehr so schwitzig werden, wie du gerade gesagt hast und ähm,
1: ja. Das Ding ist ja die, es haben sich ja total viele aufgeregt über das System der Weekend League, aber jetzt ändern die was? Und die regen sich trotzdem auch. Das, das finde ich halt etwas, ja, nicht wirklich entgegenkommend, kann man sagen. Aber so ist die FIFA-Community,
0: das ist halt ja, immer man so. Kann,
1: man kann nicht jeden äh, zufriedenstellen, das ist halt das. Stimmt.
0: Das stimmt, also ich fand den Modus davor eigentlich ganz gut, so wie er war. Ich finde mehr Ränge mhm. eigentlich auch ganz nice, Dadurch, weil ähm, dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach diese random Spiele verschenken und sonst was, weil die näher ja, ja beieinander sind. Ist es ist nicht mehr so, dass du vier oder drei Spiele übrig hast und die gar nicht mehr spielen brauchst, weil du keinen Rang mehr erreichen kannst, ja. sondern es ist jetzt immer noch, ich glaube alle zwei oder so. Zwei Siege, glaube ich, Unterschiede immer.
1: Also Fast jedes Spiel ist wichtig, kann man genau, sagen. Genau, ja. das ist
0: eigentlich ganz geil, dass du ja. dann halt quasi ähm, maximalen Rang erreichen kannst, so in die Richtung, dass du nichts mehr verschenken brauchst. Weil das ist halt auch so eine Sache, ich find's zwar cool, dass immer Siege verschenkt wurden und so weiter, aber es hat auch so ein bisschen das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich spiele spiele meistens ja auch irgendwie, um zu spielen. Und wenn dann mir irgendwelche Punkte geschenkt werden, ist zwar cool, weil da kriegst du wieder ein Packs, und Worts und dann hast du auch wieder Spaß dann. Aber mir ist halt Ultimate Team allgemein schon zu sehr ähm, so ein äh, Menü-Gaming geworden mit einfach nur, es geht nur noch darum, dass du Packs öffnest und gar nicht mehr um das Spielen an sich. Das finde ich halt ein bisschen schade. Aber ähm, ja, und dadurch, dass jetzt aber das geändert wurde und ähm, die Hürde ein bisschen runtergeschraubt wurde, weil du brauchst ja auch nur noch 1250 Punkte in den Division Rivals, um ähm, dich für die Playoffs zu qualifizieren, wenn du die ja, eben nicht gespielt hast. Dadurch ist die Hürde schon mal weniger. Bei den Playoffs brauchst du jetzt statt fünf Siege aus neun Spielen vier Siege aus zehn Spielen. Also musst du mhm. nicht mal jedes zweite Spiel gewinnen. Das ist natürlich noch mal besser geworden und dann natürlich noch mal mit den Rängen. Also insgesamt auf jeden Fall eine feine, runde Sache. Werden wir jetzt sehen, wie die dritte Season entsprechend sein wird. So, dann haben wir als letztes mein persönliches Highlight. Ähm, mhm. und zwar der illegaler Xmas Cup. Der erste Cup, der außerhalb der ganzen EA Sports, äh, aus dem EA Sports Kosmos quasi veranstaltet werden durfte mit, ähm, hohem Preisgeld, mit einem Preispool von, äh, 20, nee, insgesamt 30k, 20k für den Erstplatzierten, 7k waren es, glaube ich, für den Zwei, äh, Zweitplatzierten und so weiter und 1,5, glaube ich, für den Dritten und Vierten. Mhm. Ähm, ich habe dazu einen Artikel geschrieben, das war mehr Meinung mit Untermauert mit Fakten so und genau. ähm, deswegen auch mein Highlight, weil die Resonanz über Twitter und so weiter sehr positiv war. Okay. Das war, es hat mich sehr gefreut. Eligella Grüße mhm. gehen raus an Elias, ähm, der hat ähm, auch retweetet. Aiden hat auch retweetet. Danke dafür. Okay. <lacht> und Immer. genau. Ich möchte das jetzt gar nicht so krass, Fall. ich möchte gar nicht so krass auf den Artikel eingehen, den könnt ihr gerne nachlesen, ja. weil das würde den Rahmen jetzt nochmal sprengen, wir haben eh schon sehr, sehr lange jetzt mhm. gequatscht. Und ähm, ich freue mich einfach nur, das wollte ich nur ganz kurz hier festhalten, dass äh, ich offensichtlich die Meinung sehr also der fifa community widerspiegeln konnte, mhm. dass, äh, dass ich so quasi das Ganze so sehe wie die, hab da ein bisschen auch gesagt, was EA Sports falsch macht und was sie gar nicht richtig machen können, weil das einfach das Besondere an dem Cup ist und an, an die er selber. Und <lacht> Abschließend zu dem Podcast möchte ich gerne ähm, Aidin die letzten Worte überlassen, der einfach zu dem Artikel, zum Cup und sonst was einfach mal noch mal raushauen kann, was seine Meinung dazu ist.
1: Auf jeden Fall war das äh, das Highlight des Jahres, muss man einfach zugeben und eben das, das äh, die Kirsche auf der Torte des Jahres also, äh, so mäßig und ich habe ehrlich gesagt noch nie so viel Positivität äh, in meinem äh, Twitter-Feed gesehen, also wirklich fast jede Nachricht, 99% der Nachricht, nur eben äh, positiv über den Cup geredet und über den FIFA e dass man Hoffnungen hat da und so weiter und so fort. Und äh, wie du gesagt hast, schaut gerne in dem, äh, beim, äh, im Beitrag nach, welches Icut sehr schön zusammengefasst hat äh, und äh, ja, ich meine, mit, mit diesen Abschluss, abschließenden Worten äh, kann man dieses Jahr ja, gerne abschließen, ne? So ist Will es. Ähm,
0: ich Bitte. wünsche auch allen frohe Weihnachten und ähm, schöne Ferien für die, die jetzt Weihnachten nicht feiern. Ich meine, ähm, das Zusammenkommen an sich ist ja das Schöne. Und wow. ähm, ansonsten ähm, erholt euch gut, schließt das Jahr schön ab, rutscht sorgenfrei und ähm, positiv in das neue Jahr 2022 und ähm, uns erwarten auf jeden Fall schöne und ähm, interessante Monate im neuen Jahr und bleibt gesund, passt auf euch auf und ich würde sagen, bis dann. Nutz <lacht> <lacht>
1: so,
0: perfekter Abschluss zum, zur letzten Folge, reingeschwitzt der FIFA-Podcast, tschüss.